0: وزدنا علمًا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما باط بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنا عنهما له وما كسب سيصل نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحضب في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم. Bu dersimizde inşallah Tebbet Suresi diye bilinen ve Mekke'de Peygamber Efendimiz'in gizlilik döneminin bitmesinden sonra nazir olmuş bir sureyle karşı karşıyayız. Bu sureye misafir olduk. Bakalım bizi nereye oturtacak, bizim yerimizi, bizim konumumuzu nasıl belirleyecek ya da elimizden tutup bizi hangi hedeflere götürecek, bize neleri ikram edecek inşallah hep beraber iman etmek üzere ve bu imanlarımızla hayatımızı düzenlemek üzere inşallah hep beraber dinleyelim. Az evvel de ifade ettiğim gibi Resul-i Ekrem Efendimizin Mekke'de gizlilik döneminin sona ermesiyle işte o dönemde nazil olmuş bir sure. Biz biliyoruz ki Peygamber Efendimizin Mekke'deki hayatını iki döneme ayırmışlar ya da ayırıyoruz. Birinci dönem gizlilik dönemi. Allah'ın Resulü gizli gizli tenhalarda insanlarla buluşarak onlara getirdiği hidayet hediyesini tebliğ ve talim ediyordu. 3-4 sene kadar bu gizlilik dönemi sürmüş. Sonra şu ara suresinin 214. ayeti kelimesi gelmişti peygamberimize. O ayeti kelime şöyle diyordu: "Ve en zir asiiratekel Peygamberim en yakın akrabalarını uyar. En yakın akrabalarından başlamak kaydı şartıyla bu dini insanlara tebliğ ve talimat artık açıkça insanları uyar ayeti kelimesi gelmiş. Allah'ın Rasulü Allah'tan aldığı bu emirle Hatice annemize yemek hazırlamasını söyler. Hatice annemiz yemek hazırlar ve Peygamberimiz Cenab-ı Hakk'ın emrettiği biçimde akrabalarını davet eder. Yemeğin sonunda akrabalarına getirdiği hidayet hediyesini tebliğ etmeyi planlar. Ama ilk davette Allah'ın Resulü muvaffak olamaz. Amcası Ebu Leheb onu engeller. İkinci bir defa daha davet yapar peygamberimiz, bu defa meramını anlatmaya muvaffak olur, ayağa kalkar yemeğin sonunda buyurur ki, ben Allah'ın elçisiyim diye daha söze başlarken yine Ebu Leheb sözü onun ağzından çalar, sözü peygamberimizin boğazına tıkarcasına, kesinlikle ey Muhammed bu tür lafları etmene izin vermem, ben bu Kureyş'i karşıma alamam, buna izin vermem der. Allah'ın Resulü'nün yine konuşmasını engeller Ebu Leheb. Ama Peygamberimiz bu davat kendisinden olmadığı için, bu din kendisine ait olmadığı için, bu vazifeyi Allah'tan aldığı için, e, bıkacak, usanacak, vazgeçecek değildi elbette. Yılmadan, bıkmadan, usanmadan bir davet daha yapacaktı. Ve o davetinde Allah'ın Resulü davasını akrabalarına ulaştırmayı hedefleyecek ve başaracaktı. Öyleyse biz de ondan aldığımız bu davayı en yakınlarımızdan başlamak kaydı şartıyla Allah kullarına ulaştırmak zorundayız, duyurmak zorundayız. Anlatmaya başladığımız zaman bir kere birileri sözümüzü kesti diye, anlatmaya fırsat vermedi diye bıkıp usanmayacağız. Moralimizi yok etmeyeceğiz, ümit inkisarına uğramayacağız. Bir kere imkan vermedilerse ikinci kere deneyeceğiz. O defa da imkan vermedilerse üçüncü kere deneyeceğiz, yemekler yedirmek suretiyle, ikramlarda bulunmak suretiyle, para vermek suretiyle, ziyaretlerine gitmek suretiyle, çevremizdeki Allah kullarına bu dini biz de mutlak surette ulaştırmak zorundayız. Mesela gittiniz bir akrabalarımızdan birisinin evine, amcanızın evine, dayınızın evine, kayınpederinizin evine, adam kırk yıl öncesinden konuşmaya başladı. İşte 40 yıl önce şu kadar para kazanmıştım ya da yağmurlar şöyle yağardı, karlar böyle yağardı. İşte saptan samandan söz etmeye başladı, attan, avraktan, fiyattan, murattan söz etmeye başladı. Biz ne yapacağız? Efendim fırsat vermedi ne yapayım? Konuşamadım. Dinlemediler, imkan vermediler deyip hemen ümitsizliğe kapılmayacağız. Bir daha, bir daha, bir daha fırsat yakalayarak sözü onun ağzından, onların ağzından çalarak hak davayı Allah'ın ayetlerini ve Peygamber Efendimizin Sünnetini mutlaka gündeme getirmek, o ortamı değiştirmek, o ortamda Allah'ın egemenliğini, dinin hakimiyetini gerçekleştirmek zorundayız. Bir de şuna dikkat edelim burada. Bu Ebu Lehep karakteridir. Bu cehennem özelliği, cehenneme götürücü bir özelliktir. Eğer bir yerde birileri din anlatmaya başlamışsa, Kur'an ve Sünnet'i anlatmaya başlamışsa, dalga geçerek alaya alarak sözü başka tarafa aktararak aman ha o konuşanın sözünü kesmeyin kesmeyelim buna çok dikkat edelim çünkü bu Ebu Leheb karakteridir bu cehennem özelliği cehenneme götürücü bir özelliktir kesinlikle bunu yapmayalım dinleyelim biz onu sabote etmediğimiz gibi dalgaya alaya almadığımız gibi eğer çevredeki insanlar alaya almaya kalkmışlar dinlenmiyorlarsa Onları da susturalım, o kişiyi dinleme imkanını, dinleme ortamını sağlayalım. İşte Ebu hep daha Peygamberimiz söze başlarken sözü boğazına tıkarcasına konuşturmuyor Peygamberimizi. İmkan vermiyor, fırsat vermiyor ama Allah'ın Resulü ona pabuş bırakacak değildi, bıkıp usanacak değildi. Buna çok çok dikkat etmek zorundayız. İşte bu olay üzerine, bu hadise üzerine inen bir sureyle karşı karşıyayız. Buhari'nin rivayetine göre üçüncü bir merhalede ya da dördüncü bir merhalede Allah'ın Resulü Ya Sabahah, Ya Sabahah diye bütün Kureyş'i, bütün Mekkelileri Safa tepesine toplar. Orada peygamberimiz çok veciz, çok güzel bir konuşma yapar. Der ki Ey Kureyş Desem ki şu dağın arkasından bir ordu geliyor, eli kılıçlı, hepinizi kılıçtan geçirecek, hepinizi öldürecek. Kadınlarınızı dul bırakacak, çocuklarınızı yetim bırakacak desem ne dersiniz? Oradakiler hep birden derler ki, elhak doğrudur ey Muhammed, sen söylüyorsan doğrudur. Çünkü bugüne kadar senin ağzından yalan söz duymadık. konu şahit olmadık. Sen söylüyorsan doğrudur ey Muhammed derler. Allah'ın Resulü onlara bu kıvama getirdikten sonra der ki, madem ki benim dediğim her şeyi tasdik ediyorsunuz, doğruluyorsunuz, öyleyse ben size şunu da söylüyorum ki, ben Allah'ın elçisiyim. Allah bana vahiy gönderdi. Allah bana ayetlerini gönderdi. Bu putları terk edip benim elçiliğimi, Allah'ın tekliğini kabul etmek zorundasınız. Allah'ın rububiyetini, Allah'ın uluhiyetini kabul etmek zorundasınız. Allah'ın istediği biçimde bir hayata girmek zorundasınız. Değilse eğer şu hayatımızı sürdürürseniz bu putlarla sarmaş dolaş, şirke bulaşmış hayatınızı sürdürürseniz az evvel size sözünü ettiğim ordudan, kılıçlı ordudan çok daha büyük bir tehlike sizi beklemektedir. Cehennem sizi beklemektedir. Ateş sizi beklemektedir diye Allah'ın resulü oradakileri uyarır ve daha peygamberimizin Sözleri biter bitmez Ebu Leheb peygamberimizin amcası oradan bir avuç taş alır. Kendisi iman etmediği gibi çevredeki insanların imana doğru gittiklerinin farkına varan Ebu Leheb bir avuç taş alır ve peygamberimizin suratını atar. Tebben leke ya Muhammed ağzın kurusun ey Muhammed elin kurusun ey Muhammed bizi bunun için mi çağırdın saçmalıkları dinlememiz için mi bizi çağırdın kesinlikle buna izin vermiyorum sen yalancısın gibi sözler eder peygamberimize ve işte bu hadiseden sonra bu sure geldi deniyor yine bir başka rivayette İslam geldikten sonra Allah'ın Resulü açıkça çevresine Allah'tan gelen İslam'ı tebliğ ve talim ettikten sonra Ebu Leheb peygamberimizin amcası peygamberimizin huzuruna gelir ve ona şöyle der ey Muhammed şimdi Çağırdığım, davet ettiğim bu dine ben de girsem bana karşılığında ne var der? Allah'ın Resulü der ki diğer Müslümanlara ne varsa sana da o var der. Ebu Leheb sorar, peki diğer insanlardan benim bir farkım yok mudur? Onlara bir üstünlüğüm, ruh yok mudur? Bana özel bir şeyler vaat etmiyor mu bu senin Rabbin der? Allah'ın Resulü der ki hayır, üstünlük ancak takva iledir. Öteki müminlere, öteki kullarına ne vaadetmişse Allah, sana da aynı şey vaat etmişler, Ebu Leheb buna çok kızar bozulur, yuh olsun bu dine der. Yuh olsun bu dine ki beni diğer insanlarla denk tutuyor. Yazıklar olsun bu dine ki beni diğer insanlardan ayırmıyor, bana fazla farklı şey vermiyor diyor. İşte bu olay üzerine bu sure inmiştir deniyor. İslam'a karşı çıkan Ebu Leheb ve karısının hüsranını anlatır. Yani Ebu Leheb, biraz sonra inşallah söyleyeceğim, İslam'a karşı çıkan bir karakterizi sembolize ediyordu. Ebu Leheb bir semboldür. Kıyamete kadar onun misyonunu üstlenen, onun yolundan giden, onun davasını kucaklayan tüm çağdaş Ebu Lehepleri bu çağın Ebu Lehepleri gelecek çağların Ebu heplerini sembolize eden bir semboldür Ebu hep. Yani çok zengin birisiydi, trilyonluk birisiydi, Mekke'nin en güçlü, en zengin birisiydi ve bütün malını, mülkünü İslam'ın engellenmesine vakfetmişti. Şöyle diyordum. Vallahi eğer Muhammed'in dini Mekke'de maya tutmaya başlarsa ben bütün malımı, bütün servetimi harcarım. Onun dininin önünü yine keserim. Onun tebliğin davetinin önünü keserim diyordu yani İslam'a düşmanlığın sembolü olan Allah'la savaşa tutuşmanın sembolü olan Allah'ın elçisinin önünü tıkamanın sembolü olan Allah yasalarıyla savaşa tutuşmanın Allah sistemiyle savaşmanın Allah'ın ayetleriyle savaşmanın sembolü olan Ebu Leheb kıyamete kadar yolunun yolcusu bütün Ebu Leheb'lerin işte hem dünyada Allah'ın azabıyla karşı karşıya geleceğini hem de ahirette Allah'ın dayanılmaz cehennemine yaslanacağını anlatan bir sure. Bugün de bakıyoruz dinin tebliğine engel olmak isteyenler var. Ebu Leheb nasıl peygamberimizi susturmaya çalışıyor, sözü boğazında tıkamaya çalışıyorsa bakıyoruz bugün de çağdaş Ebu Lehepler, bu çağın Ebu Lehepleri Allah korusun da dinle savaşa tutuşuyorlar. Allah'la savaşa tutuşuyorlar. Yani dinin ortaya konmasını engelliyorlar. Dinin anlatımının önüne geçmeye çalışıyorlar. Dini anlatmak isteyenleri susturmaya çalışıyorlar. Ve ne yapıyorlar? Din eğitimini yasaklıyorlar. Aman bu insanlar dinleriyle tanışmasınlar. Aman bu insanlar kitaplarıyla tanışmasınlar. Aman bu insanlar peygamberleriyle tanışmasınlar. Çünkü o zaman bizim yasalarımızı çöpe atarlar. Eğer bu insanlar Allah'ın dinini bir tanırlarsa bizim yasalarımız dama atılır. Eğer bu insanlar Allah'ı bir tanırlarsa, Allah'ın dinini bir tanırlarsa bize kulluk etmezler, bize kulluktan vazgeçerler diye bakıyoruz bugün de Çağdaş Ebu Lehebler İslam'ın tebliğine engel olmaya çalışıyorlar. İslam'ın ortaya konmasına engel olmaya çalışıyorlar. Bunlar statükenin devamından yanadırlar. Ebu Leheb toplumun melesiydi o toplumda kültürlü birisiydi hem de zengin birisiydi mele grubuna mensuptu tarihin her döneminde peygamberlerin karşısına ilk çıkanlar bu mele grubu olmuştur kim bunlar toplumun kaymağını yiyen şımarı çiddi zenginler sistem devam ettiği sürece statüko devam ettiği sürece para kazanan ve kazandıkları paranın büyük bir kısmını da statükoun yani kurulu düzenin devamı noktasında harcayan insanlardır. Eğer kurulu düzen bozulsa para kazanamayacaklar onun için bütün şımarıklıklarını bütün egemenliklerini bütün zenginliklerini mevcut kurulu düzene boşlu oldukları için o düzenin yıkılmasını istemeyen insanlar bunlar. Ve bu adamlar kesin biliyorlar ki peygamber o kurulu düzeni değiştirmek için gelir. Zulmedenlerin zulme maruz kalanların olmayacağı Adil bir ortamı gerçekleştirmek için gelir peygamber. Onun için bunu çok iyi bildikleri için, düzeni değiştirme adına geldiklerini bildikleri için peygamberlere ilk defa karşı çıkanlar bu tip melev ve mütraf grubu olmuştur. Hem kendileri reddederler hem de çevrelerindeki insanların o dine girmesini engeller bu insanlar. İşte bu sureyle Rabbimiz Kıyamete kadar Ebu Leheb misyonunu üstlenen, Ebu Leheb'in selefliğini yapan, halefliğini yapan, Ebu Leheb'in yolunda giden tüm çağdaş Ebu Leheb'lerin ve onların karılarının hüsranını anlatıyor. Bu mukaddimeden sonra inşallah surenin ayetlerini hep beraber tanımaya çalışalım. Bakın ilk ayeti kerimede Rabbimiz Ebu Leheb'e bir dua ile başlar. Tebbet ye ebi leheb ve tebbe. Ebu Leheb'in iki eli kurusun, kurudu da. Tebbet ye ebi leheb. Ebu Leheb'in iki eli kurusun ve tebbe, kurudu da. Şimdi Ebu Leheb kim? Onu bir tanıyalım. Çünkü bakıyoruz ki Kur'an-ı Kerim'de Kafirlerden sadece Ebu Leheb'in ismi zikredilmiş. Halbuki İslam'ı düşmanlıkta, Peygamber Efendimiz'i uğraştırmada Ebu Leheb'den çok daha önde olan kafirler, azılı kafirler vardı ama Rabbimiz onların hiçbirisinin adını zikretmedi. Ebu Leheb'i zikretti. Ebu Leheb'i lanetledi. Sebep neydi acaba? İşte Ebu Leheb kimdi? Ebu Leheb'in sosyal durumu neydi? İnşallah onu bir tanıyalım. Ebu Leheb Kur'an'da ismi zikredilen tek kafirdir. Bunun sebebi de birinci sebebi peygamberimizin amcasıydı, öz amcasıydı. Yani küfür ahlakında bile, şirk ahlakında bile yeğenine herkesten önce sahip çıkması gereken o iken herkesten önce yeğeni Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a düşman kesildiği için işte Rabbimiz kitabında onu onun için lanetlemiş. Yani peygamberimizin öz amcası Herkesden önce ona sahip çıkması, onu koruması gerekirken, küfür ahlakında, şirk ahlakında bile bu böyleyken ama herkesten önce onu inkar ettiği için, Peygamberimize düşman kesildiği için burada Rabbimiz tarafından lanete layık Ebu Leheb zikredilmiştir diyoruz. İkincisi, Ebu Leheb yine biliyoruz ki Peygamberimizin temel dibi komşusuydu. Bitişikti Peygamberimizin evine. Ebu Leheb'in evi, bakın ikinci bir hukuk daha gündeme geliyordu o da komşuluk hukuku akrabaydı peygamberimize böyle bir hukuk vardı bir de komşusuydu peygamberimizin temel dibi hatta karısı Ümmü Cemil Hatice annemizin pişirdiği yemeklere toz toprak atarmış veya peygamberimizin ayaklarına batsın diye evinin kapısının eşiğinin ağzına dikenler atarmış böyle adi pis bir kadın tüm İslam düşmanı kadınların sembolü olmuş bir kadın onun boynunda da bir gerdanlık varmış çok kıymetli bir gerdanlık Suudi Arabistan Yarımadası'nda eşi benzeri olmayan bir gerdanlık o da şöyle diyormuş vallahi eğer Muhammed'in dini Mekke'de maya tutarsa ben de şu trilyonluk gerdanlığımı Muhammed'in dininin engellenmesi adına vakfediyorum diye o da İslam düşmanlığında kocasını sollayacak kadar ya da kocasına yardım edecek kadar İslam düşmanı bir kadın Ebu hep bakın Peygamberimizin temel dibi komşusuydu, ikinci bir hukuk daha gündeme geliyordu. Onun için Rabbimiz Ebu Leheb'i lanetledi diyoruz. Üçüncüsü yine Ebu Leheb'in iki tane oğlu vardı Utbe ve Uteybe. Peygamberimizin iki kızıyla evliydi. Peygamberimizin kızları da Rukiye ve Ümmü Gülsüm. İki kızı vardı Peygamberimizin, o da Ebu Leheb'in iki oğluyla evliydi. Birisi Utbe, diğeri Uteybe. İslam'dan önce vermişti Allah'ın Resulü kızlarını, onun oğlanlarına. İslam gelmiş, Peygamber Efendimizle ile Ebu Leheb'in arası açılınca oğullarını çağırmış. Demiş ki, beni dinleyin, bu adamın kızlarını benim gözümün önünde boşayacaksınız. Hem de boşarken de küfredeceksiniz, hakaret yapacaksınız. Değilse sizi evlatlıktan reddederim. Oğlanları Utbe ve Uteybe, Peygamberimizi çağırırlar. Peygamberimizin gözleri önünde iki tane kızını ikisi de boşar hatta o teybe peygamberimize boşarken hakaret eder. Al bilmem nereye sok dercesine efendimize hakaret eder ve Allah'ın Resulü gerçekten çok üzülür. Oracıkta racıkta beddua eder. Der ki ya Rabbi bu u -Teybe öyle bir aslanı musallat et ki param parça parçalasın bu haini ve gömecek bir tek kemiğini bile bulamasınlar diye Allah'ın Resulü beddua eder. Bu bedduadan sonra Ebu Leheb korku içine düşer. Oğluna tembih eder aman oğlum Mekke'yi terk etme aman oğlum daha bayra çıkma diye, kesin biliyor ki peygamberimizin duası gerçekleşecek ve nihayet Şam taraflarına ticaret maksadıyla giden bir kervanın içine katılır oğlu Uteybe, babası oğluna tembih eder, aman kervanı terk etme, sonra kervancılara tembih eder, aman oğluma göz kulak olun, Şam taraflarında bir yerde konaklar kervan, çadır kurulur, babasının vasiyetine uygun olarak kervandakiler Uteybe'nin çadırını kervanın tam ortasına kurarlar. Bir zarar ziyan olmasın diye ama tüm kervanın ortasında bir aslan gelir Uteybe'yi parçalar, öyle parçalar ki gömecek bir tek kemiğini bile bulamazlar. Böylece Peygamber Efendimizin metbet duası gerçekleşir. İşte Peygamber Efendimizin iki kızını boşalttığı için hakaret ettirdiği için Belki de Ebu Cehil'den de öte ya da öteki kafirlerden de öte Ebu Leheb'in Kur'an'da zikri geçiyor. Allah bunu seçmiş, bunu lanetlemiş diyoruz. Yine Ebu Leheb'in bir başka özelliği daha var. O da Mekke'de Peygamber Efendimiz'i adım adım takip ediyor. Bir bölge gibi. Peygamber Efendimiz deve güreşlerinin yapıldığı yere gidiyordu. Şii müsabakalarının yapıldığı yere gidiyor. İki insanı baş başa bulduğu zaman hemen sokuluyor. İslam'ı arz ediyor, tebliğ ediyordu. Onların gönlünde biraz biraz İslam'a kayma olmuşsa hemen arkasından Ebu Leheb damlıyordu oraya. Sakın dinlemeyin bu benim yeğenimdir. Bunun kendine hayır yok ki size hayır olsa. Bu karıyla kocanın arasını ayırdı. Bu babayı evlada düşman etti. Ben bunu tanıyorum sakın bunu dinlemeyin diye peygamberimizin meydana getirdiği tesiri yok etmek için gölge gibi adım adım Mekke'de peygamberimizi takip ediyordu. Yine bir İslam tarihi kitabında okumuştum. Bu adamın 9-10 kadar da özel yetiştirilmiş fahişesi varmış Ebu Leheb'in. Özel, böyle cilveli, güzel. Eğer Peygamber Efendimiz bir eve, bir çadıra girmiş de orada İslam'ı doğurmuş, o çadırdakilerin gönlü birazcık İslam'a kaymış, meyletmişse Ebu Leheb hemen fahişelerinden birini gönderiyormuş. Girin içeriye, bütün cilvelerinizi kullanın, bütün kadınlık özelliklerinizi kullanın, kendinizi, vücutunuzu onlara teslim edin. Böylece Muhammed'in meydana getirdiği tesiri yok etmeden gelmeyin diye fahişelerinden birini birkaçını çadıra gönderiyor. Müthiş bir şey ya. Acaba diyorum şu anda bizim kanalizasyonlarda gece sabaha kadar göbek atan o fahişeler, şu fahişeler de Ebu Leheb'in fahişeleri mi? Aynı fonksiyonu mu icra ediyorlar? Yani Ümmet-i Muhammed'in kalbine birazcık İslam girmiş, çocukların, gençlerin kalbi biraz İslam'a meyletmişse... O tesiri yok etmek için herhalde bizim kanalizasyonlarda yani TV'lerde ya da işte basında, şurada, burada çırılçıplak resimlerini, vücutlarını sergileyenler herhalde aynı misyonu üstlenen Çağdaş Ebu Leheb'lerin fahişeleridir diyeceğiz. Yine Mekke'de Müslümanlara başlarında başlar başı Allah'ın Resulü olduğu halde bir avuç Müslümanı Şabi Ebi Talib'e toplamışlar, karantinaya almışlardı Müslümanları. Boykot anlaşması, yiyecek vermiyorlardı, içecek vermiyorlardı. Müslümanları Şabi Ebi Talip'te, Ebu Talip mahallesinde böyle bir muhasara altına karantini almışlardı. Sebep ne? Açlıktan ölsün gitsinler, gebelip gitsinler, dağılıp alıp gitsinler, parça parça olsunlar, bu din yok olup gitsinler diye. E şimdi de kafirlerin şimdi Müslümanlara böyle boykotlar uyguladığını görüyoruz. Aynı mantık. Dünkü kafirlerin torunları. Halefleri bugün aynı şey yapıyorlar. Farkında değiller kendilerinin bütün varlıkları midesinden geçtiği için mide aç kalınca Müslümanlar da verecek zannediyorlar. Halbuki farkında değiller ki Müslümanların bütün hayatı midelerinden geçmez. Müslümanlar iman sahibi insanlardır. Mideleri aç kalsa da yine onlar Allah'a imandan vazgeçmez. İşte Mekke'de Müslümanlara karşı böyle bir boykot anlaşması uygulamışlar. Ebu Leheb'in yaptığı şey şu, taşradan bazen kervanlar Mekke'ye mal getiriyormuş, yiyecek içecek getiriyormuş. Aman yanlışlıkla Müslümanların eline geçmesin bu diye kervanları Mekke dışında karşılıyormuş Ebu Leheb. Çok da zengin olduğu için fazlaca para vererek o malları satın alıyor, kendi eşine dostuna dağıtıyor. Şabi Ebi Talip'teki muhasara altındaki Müslümanlara bu mallar gitmesin diye çırpınıyormuş. Böyle adi bir insan, böyle adi bir kafir Ebu Leheb. Hatta Peygamberimizin oğlu vefat ettiği zaman davul çaldırarak Mekke'yi haberdar etmiş. Muhammed'in oğlu öldü, artık Muhammed ebterdir, soyu kesildi, herkes bayram etsin, ben bayram ediyorum diye Peygamberimize karşı düşmanlıkta bu kadar ileri gitmiş bir kafir. işte onun için herhalde Kur'an-ı Kerim'de öteki kafirlerden hiçbirisinin ismi cismi dahi geçmezken Ebu Leheb zikredilmiş, böylece Rabbimiz Ebu Leheb'i lanet etmiş. Tebet yeda ve Ebu Leheb'in iki eli kurusun, kurudu da. Bakın Ebu Leheb'in iki eli derken anlayabildiğimiz kadarıyla burada kastedilen iki elde maksat şu bedenimizdeki iki el değil. Çünkü ayetin devamı ikinci tebbe bu bedduanın gerçekleştiğini anlatır. Ebu Leheb'in iki eli kurusun ve tebbe kurudu da. Yani bu bu bedduanın gerçekleştiğini anlattığına göre bakıyoruz ki tarihen sabittir ki Ebu Leheb'in elleri kurumuş filan değil, felci olmuş da değil. Öyleyse burada anlatılan konu şu bedendeki iki eller değil. Nedir ya? Burada anlatılan konu şudur, hani insanın yaptığı bütün ameller elle anlatılır. Kur'an'da da bu konuda bir ayet vardı. zaharan fesadu fil berri vel bahri bima kesebet ey diyor ayet kerimede. Elleriyle yaptıklarından ötürü, elleriyle yedikleri manelerden ötürü denizde ve karada fesat zuhur etti diyordu ya. Yani ameller ellere aracı olarak anlatılır. Yani bütün ameller sanki el işlenmiş gibi el dendi mi o zaman amel kastedilir. Hani elim kolum bağlı bir şey yapamıyorum der değil mi adam? Ya da elimden gelmiyor der. Yani bu el mecazi anlamdadır. Öyleyse tebbet yeda ebi lehebin vetebbe. Ebu Leheb'in iki eli kurusun kurudu da ayetinin anlamı şudur, iki eliyle yaptığı şeylerin tümü boşa çıksın, tüm amelleri boşa çıksın, peygambere düşmanlıkta hazırladığı tüm komploları, tüm planları, tüm projeleri akamete uğrasın, işe yaramasın, yani eliyle yaptığı şeylerin birisi kendisine kazanç sağlamasın, hepsi yokluğa mahkum olsun anlamınadır. Tüm çağdaş Ebu Lehepler için de aynı şey geçerlidir. Yani şu anda da İslam'a tuzaklar koymaya çalışan, Müslümanları yok etmeye çalışan, Müslümanları sahipsiz zanneden, halbuki Müslümanların safında Allah var, farkında değiller. Dün de Kabe'ye doğru gururla yürürken, Kabe'yi yalnız zannediyordu, bugünkü çağdaş Ebu Lehepler de Müslümanları yok etmek için planlar kuruyorlar ya, fileler, tuzaklar hazırlıyorlar, komplolar hazırlıyorlar ya, Allah diyor ki onların iki elleriyle yaptıkları planların, kopmaların tamamı boşa çıksın, hiçbir işe yaramasın, hüsrana mahkum olsun. İşte böyle bir beddua. Peki ya da ikinci bir manasıyla tebbet da ebi lehebin, ebu lehebin iki eli kurusun bu ifade dünyada yaptıkları boşa çıksın ve tebbe ifadesi de Ahirette de tüm yaptıkları boşa çıksın anlamına gelir diye böyle bir mana da verilmiş. Bir de şunu söyleyelim bakın burada. Acaba neden iki eli dendi de iki gözü denmedi? Neden kalbi kurusun, kafası kurusun denmedi? Neden bedeni kurusun denmedi? Gerçi bedeni de kurudu biraz sonra söyleyeceğim onu da. Neden denmedi? E çünkü demin de ifade ettiğim gibi insanın yaptığı bütün ameller ele racidir, ele izafeten anılır. Öyleyse eliyle yaptığı bütün amelleri boşa çıksın anlamınadır. Bir de ta safa tepesindeyken demin ifade ettiğim Allah'ın Resulü insanları Hakk'a davet edince getirdiği hidayet hediyesini onlara sununca daha Peygamberimizin sözleri bitmeden Ebu Leheb yerden bir avuçlar içinde de aynı şey geçerlidir. Yani şu anda da İslam'a tuzaklar koymaya çalışan, Müslümanları yok etmeye çalışan, Müslümanları sahipsiz zanneden Halbuki Müslümanların safında Allah var, farkında değiller. Dün Ebrehe'de Kabe'ye doğru gururla yürürken Kabe'yi yalnız zannediyordu. Bugünkü çağdaş Ebu Lehepler de Müslümanları yok etmek için planlar kuruyorlar ya, fileler, tuzaklar hazırlıyorlar, komplolar hazırlıyorlar ya, Allah diyor ki onların iki elleriyle yaptıkları planların, komploların tamamı boşa çıksın, hiçbir işe yaramasın, hüsrana mahkum olsun. İşte böyle bir beddua. Peki ya da ikinci bir manasıyla tebbet ya da abi lehbin, abul iki eli kurusun bu ifade dünyada yaptıkları boşa çıksın ve tebbet ifadesi de ahirette de tüm yaptıkları boşa çıksın anlamına gelir diye böyle bir mana da verilmiş. Bir de şunu söyleyelim bakın burada acaba neden iki eli dendi de iki gözü denmedi? Neden kalbi kurusun, kafası kurusun denmedi? Neden bedeni kurusun denmedi? Gerçi bedeni de kurudu biraz sonra. Söyleyeceğim bunu da neden denmedi? E çünkü demin de ifade ettiğim gibi insanın yaptığı bütün ameller ele racidir, ele izafeten anılır. Öyleyse eliyle yaptığı bütün amelleri boşa çıksın anlamınadır. Bir de ta safa tepesindeyken demin ifade ettiğim Allah'ın Resulü insanları Hakk'a davet edince getirdiği hidayet hediyesini onlara sununca daha Peygamberimizin sözleri bitmeden Ebu Leheb yerden bir avuç taş almış. Peygamberimize atmıştı ben leke ya Muhammed ağzın kurusun ey Muhammed bizi bunun için mi çağırdın diye eliyle taşattığı için Allah da diyor ki iki eli kurusun veya Mekke'de peygamberimizin arkasında dolaşıyormuş peygamberimiz anlattıkça o arkasından diye böyle işaret ediyormuş şu anlama geliyor Muhammed çok şey vaat ediyor cennet var diyor cehennem var diyor huri var diyor kılman var diyor ebedi bir hayat var diyor zafer var diyor hani nerede ya bunlar diyormuş. Hani nerede bunlar ya diyormuş. Böylece elini üfleyerek arkasından peygamberimizin arkasından böyle onun dedikleri şeylerin hepsinin boş olduğunu söylemeye çalışıyormuş. İşte Allah diyor ki onun eli kurusun. İki eli kurusun. Şimdi bir de şunu söyleyelim. Ebi Leheb yani Ebu Leheb ifadesini görüyoruz. Yani Cenab-ı Hak bu Adamın bu kişinin bu kâfirin lakabıyla künyesiyle zikretmiş ismiyle değil. İsmi neydi bu Ebu Leheb'in bu künyedir onun. Esas ismi Abdul Uzzad'dır. Yani Uzza'nın kulu. Uzza diye bir put vardı. Uzza'nın kulu. Esas ismi Peki neden acaba Rabbimiz esas adıyla zikretmedi de künyesiyle zikretti? Künyesi ne? Ebu Leheb. O ne demek? Ateş babası. Eb baba demek. Leheb de ateş demek, Ebu Leheb ateş babası, ateşin babası. Yani tam da kendisine layık bir şey, künye daha İslam öncesi dönemde de bu künye kendisine verilmiş. Tam böyle layık olduğu şeye izafe edilmiş adam. Dolgun, kırmızı yüzlü, ateş suratlı bir adammış da. Onun için ona Ebu Leheb denmiş. Peki acaba neden Rabbimiz adıyla zikretmedi de, lakabıyla yani künyesiyle zikretti? Çünkü, yani, Rabbimiz puta izafeyi layık görmedi. Kitabında puta izafe olan onun adını zikretmeyi Allah layık görmedi. Şöyle, hani bir din ki putu reddedecek, temelden reddedecek. Sonra da arkasından puta izafeten bir adamın ismini zikredecek. Bu şuna benzer, bir adama sövmenin günahlığını anlatıyorsunuz, küfretmenin haramlığını anlatıyorsunuz. Sonra da arkasından bak şöyle sövmeyeceksin diye bir de küfür örneği veriyorsunuz. Olacak şey mi bu? Olmaz değil mi? Madem sövmek günahsa haramsa bir de arkasından küfür örneğe vererek bak böyle yapmayacaksın diye küfürü ağzı almanın anlamı yoktur. Yani bir kitap ki bir din ki putu temelden reddederken kalkıp da puta izafeten anılan bir adamın puta izafeten anılan adını zikretmesi doğru olmayacaktır. Veya ikinci bir manası anlayabildiğimiz kadarıyla isim künyeden daha şereflidir. Biz böyle biliyoruz isim künyeden daha şereflidir. Ben ki Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bütün peygamberlerinin ismiyle zikrettiğini görüyoruz. Künyeleriyle değil isimleriyle ya Yahya, ya Muhammed, ya İsa gibi hepsine Rabbimiz ismiyle hitap etmiş. Fakat bakıyoruz bugün insanlar şerefsizi şerefliye tercih ediyorlar. Şerefli olanı bırakıyorlar ve şerefsizi alıyorlar. Mesela Ali dedin mi bozuluyor adam Ali Hoca diyecek. İlla da böyle arkasına bir şey ilave edecek. Veya doktorunu filan söylemediysen adamın fena bozuluyor. Ben doktorum diyor baka. Doçentim ben, profum ben diyor. Dikkat et sözlerine ben profum diyor. Yani illa adının başına bir prof eklenecek. Veya Hasan Bey filan diyeceksin. Hüseyin Efendi filan diyeceksin. Ya da Hacı Hasan filan diyeceksin. Yani başına sonuna bir şeyler ilave etmek istiyor insanlar. Yani şerefsizi şerefliye tercih ediyorlar. Halbuki bakıyoruz ki kişinin ismi künyesinden ya da lakabından daha şereflidir. Ama Kişimin kulluğundan ve konumundan dolayı aldığı künye isminden de şerefli olabiliyor. Mesela Rasulullah, Peygamberliğinden dolayı Peygamber'e verilmiş bir künyedir bu Rasulullah. Ya da emirul Müminin, Müminlerin Emiri. Peygamberimiz diyor ki ben Ayşe'nin bana dargınlığımı bana hitap şeklinden anlardım diyor. Kızdığı zaman ya Muhammed dermiş. Ayşe annemiz, ha kızgın olduğunu o zaman anlardım. Ama ya Rasulallah demişse, ha. Nızgın değil, iyi. Anlardım diyor. Tabii kişinin kulluğundan ve konumundan dolayı aldığı künye o da şereflidir. Mesela babalığından dolayı çocuğun babasına Ali Veli demesinden çok babam demesi ya da baba demesi daha şereflidir. Ya da kocalığından dolayı kadının işte Ali Veli demesinden çok kocam demesi, efendi demesi herhalde daha şereflidir. Kocasına kişinin kocam demesi adından daha şerefli. Ya da ustasına kalfanın ustam demesi daha şerefli o ayrı onu da zikretmiş olalım. Ebu Leheb'in iki eli kurudu yaptıkları iki eliyle yaptığı şeylerin tümü kurudu boşa çıktı. Ne olmuş nasıl olmuş bu nasıl gerçekleşmiş püstül diye bir hastalık gelmiş. O döneme ait püstül diye bir hastalık yani anlayabildiğimiz kadarıyla ondan önce hiç görülmemiş. Ebu Leheb'den sonra da hiç görünmemiş bir daha yeryüzünde. Sanki özel Ebu Leheb'e inmiş bir hastalık, küstül diye bir hastalık. Ne yapmış? Bedenindeki bütün sular çekilmiş. Büzüşmüş bedeni. Öyle bir koku yayılmaya başlamış ki çevreye hiç kimse yanına giremez olmuş. Bir ahır kılıklı bir yere atmışlar. Karanlık, pis bir odaya atmışlar. Yukarıdan su ve ekmek atıyorlarmış. Orada böğürmeye başlamış. Aylarca böğürmüş, aylarca anırmış hastalığın şiddetiyle ne çocukları yanına gelebilmiş ne karısı ne kızı kimse kimse yanına gelememiş. Gerçekten korkmuş bir şey değil mi ya? İnsan hasta olunca hiç olmazsa karısı bari gelip bir derdini sorabilmeli ya. Bir ihtiyacın mı var? Şuramı tutum vereyim. Şöyle mi yapalım, böyle mi yapalım, değil mi? Karısı ya da çocukları ya da çevresi, eşi dostu ona yardımcı olmalı, değil mi? Hayır öyle değil. Allah diyor ki bakın ma aghna anhuma maluhu ve ma kasab ne malı mülkü çevresi kredisi imkanı saltanatı parası pulu fayda sağladı, ne de Roma kesep kazandıkları karısı çocukları hiçbir şey fayda sağlamadı. Bakın geberip gidiyor bir dört duvarın arasında ahır kılıklı bir yerde kimse yardımına gelemiyor. Ne parası ne pulu ne kredisi ne saltanatı ne çevresi ne de çoluğu çocuğu hiç kimse Kendisine yardım edemiyor. Yukarıdan sadece ekmek ve su atıyorlar. Bu arada Bedir Savaşı çıkıyor. Bedir Savaşı'ndan kaçıyor tabii. O zamanlar tam böyle hasta değil. Kaçıyor Bedir'e gitmek istemiyor. As bin Hişam diye bir adam var onu çağırıyor. As bin Hişam'da da 400 dirhem kadar faiz alacağı varmış Ebu Leheb'in. Ona diyor ki faiz alacağımı borcunu sileyim mi? O da diyor ne şartla benim adıma Bedir'e gidip verirsen. Senin faiz borcunu silerim diyor. Yani tutuyor As bin kendi adına Bedir'e gönderiyor. O orada onun adına geberiyor ama beriki kurtuluyor mu? Hayır. Anırmasına dayanamayan, dövürmesine dayanamayan, etrafa saldığı o leş kokusuna dayanamayan Sudanilerden bir grup geldikleriyle duvar üstüne yıkıvermişler ve gebermiş gitmiş. İşte bir varmış bir yokmuş. Ne kadar iddialıydı değil miyim? Trilyonluk bir adamdı. Malının mülkünün haddini hesabını bilmiyordu. Eğer Muhammed'in dini Mekke'de maya tutarsa, gönüllere nüfuz ederse, vallahi bütün malımı mülkümü harcayacağım, onun dininin önüne geçeceğim, onun tebliğinin önüne geçeceğim diye peygamberle savaşa tutuşan, peygamberin getirdiği hidayete karşı tavır alan, Allah'la savaşa tutuşan, Allah'ın ayetleriyle, Allah'ın sistemiyle savaşa tutuşan bir kafir işte dünyada geberdik. Ne malı kurtardı, ne serveti kurtardı, ne parası pulu, ne çevresi kredisi, ne de çoluğu çocuğu hiç kimse onu kurtaramadı. İşte tüm kardeş Ebu Leheb'ler bu hüsranı kucaklayacaklardır. Dünyada Allah onlardan intikam alacak ama sadece dünyada böyle bir azapla azaplanmaları işi de bitirmiyor. Seyasla naram zatelehabin. O alevli bir ateşe yaslanı verecek. Yaslanma kelimesi Türkçeye geçmiş. Se yasla yaslanacak o. Se gelecek ifadesi yasladır esas kelimenin kalıbı. Se yasla yaslanacak. Dan intikam alacak ama sadece dünyada böyle bir azapla azaplanmaları işi de bitmiyor. Se yasla naran zate lehbin. O Alevli bir ateşe yaslanı verecek. Yaslanma kelimesi Türkçeye geçmiş. Se yasla yaslanacak o. Se gelecek ifadesi yasladır esas kelimenin şeyi kalıbı. Se yasla yaslanacak. Yaslanı verecek. Nereye? Zetel Ve lehbin alev alev yanan o dayanılmaz ateşe. Allah korusun. İnsanı insanlıktan çıkaran bir ateş. İnsan azmanı bir ateş. İnsanın etrafını kemiren, insanın e, damarlarını soyan insanı insanlıktan çıkaran bir ateş, insana susamış bir ateş, insan samış, insan samak var mı? Hani susamak var da, bir de insan samak var ya, insan samış, insan azması, azmanı, insan delisi bir ateş. Uzaktan müşterilerini gördüğü zaman homurdanmaya başlıyormuş, ya da hortumlarını uzatıyormuş diye böyle çok uzaktan müşterilerini hortumlarıyla içine çeki veriyormuş. Korkunç bir ateş, dayanılmaz bir ateş, Allah korusun. İşte böyle bir ateşe sadece kendisini değil düşüncesini yakacak, kalbine, pençesini atacak. Yani her şeyini yok edecek, umutlarını yakacak, böyle bir ateşe yaslanı verecekmiş Ebu Leheb. Allah korusun. Biz niye yaslanacağız yarın ya? Biz de hurilerimize yaslanacağız inşallah. Güneşten daha güzel, aydan daha güzel. Yaratıldıkları günden beri her gün biraz daha güzelleşen şu anda bile kıyametin kopup da biz efendilerinin onlara kavuşacakları güne kadar her gün biraz daha güzelleşen, her gün biraz daha değişerek güzelleşen, bizi bekleyen kurilerimizle yaslanacağız. Hani insan yorulunca yaslanacak bir şey arar değil mi? Mesela şu anda ben yoruldum ama bu kürsüyü biraz öne kurduğunuz için şu yastığa yaslanma imkanım yok ama inşallah siz istifade ediyorsunuz ya bu kadar olsun. Hani insan yorulunca yaslanacak bir şeyler arar, bir yastık arar, bir şeyler arar Kafirler de yoruldu dünyada ama onlar ateşe yaslanacaklar. Müslümanlar da yoruldu dünyada, onlar da hurilere yaslanacaklar. Tüm kederimiz bitecekmiş. Müthiş bir hayat, cennet hayatı. Allah inşallah hepimize nasip etsin. O huriler şu anda bizi bekliyormuş. Bir cümle daha söyleyeyim. Hatta dünyadaki bizim hanımlarımız, müminlerin dünyadaki hanımları kocalarına eziyet etmeye başlayınca Oradaki huriler de beddua etmeye başlamış. Yapma kadın, etme kadın, olmaz gomaz olasıca kadın. Efendimiz'i üzme. Senin yanında az kaldı. Yarın bizim yanımıza gelecek. Çok şey kaybediyorsun. Çok şey kaybediyorsun. Üzme Efendimiz'i. Üzme kocamızı. Bizim Efendimiz bize geliyor. Üzme onu diye dünyadaki bizim hanımlarımıza beddua ederlermiş. Tabii şu anda karşımızda hanımlar olmadığı için o konulara fazla giremiyorum. Eğer onlara bir gün anlatırsam onlara da Ayrıca inşallah yukarıda dinliyorlar. İyi o istifadesinler inşallah. Üzmesinler kocalarını. Evet. Demek ki Ebu Leheb ateşe yaslanacakmış. Vemra etuhu karısı da. Karısı kim? Demin demeye çalışmıştım. Ümmü Cemil Erva binti Harp. Harp'ın kızı Erva. Esas adı. Onun makabı da Ümmü Cemil. O da böyle sosyalitesi kuvvetli bir kadın. Mekke'de ruhaniyet sahibi bir kadın. Ee, sosyet bir kadın zengin birisi e tabi Ebu Lehet gibi birisinin karısı olursa elbette o da zengin demin de ifade ettim boynunda bir gerdanlığı varmış da diyormuş ki eğer Muhammed'in dini yayılmaya başlarsa tehlike arz edecek bir boyuta ulaşırsa ben de bunu Muhammed'in dinine düşmanlığa vakf ediyorum diyormuş şimdi de var mı böyle Vakıfçı kadınlar vakıflar kuruyorlar değil mi Türk Kadınını Güçlendirme Vakfı, Tanma Zavak. Türk Kadınını Güçsüz görüyor da Güçlendirmeye Çalışıyor. Ah Öteki Kadınlar Bir Anlayabilseler itiraz Edecekler, İsyan Edecekler. Ya Biz Güçsüz Mıyız Ki Bizi Güçlendirmeye Çalışıyorsun? Hayır Hayır, Türk Kadınını imansızlaştırma Vakfı. Paralarını, pullarını bu işe yatırıyorlar, vakıflar kuruyorlar. İşte O Kadınların Tümünün Reisesi, Sembolü Olan Ümmü Cemil, Allah Diyor ki وَمْرَأَتُهُ Karısı da kocasının boyladığı cehennemi boylayacak. O da onun yaslandığı ateşe yaslanacak. Tabii elbette böyle kafir bir kocaya, böyle zalim bir kocaya, böyle din düşmanı bir kocaya, din düşmanlığı noktasında yardımcı olur, hizmet ederse bir kadın elbette o da cehennemi boylayacak. Kocasının gittiği yere gidecek elbette o da. Öyleyse erkeklere söyleyelim karşımda kadınlar yok onları salihalaştıralım kadınlarımızı. Hemen nüfusa gidelim isimlerini salihah yapalım mı? Hayır öyle değil. Kadınlarımızı salihalaştırmak demek onları İslam'la tanıştırmak demek, onları cennetle cehennemle tanıştırmak demek, onları kitapla sünnetle tanıştırmak demek, onların cennet yollarını açıp cehennem yollarına barikatlar koymak demek. Bunu becerelim. Kadınlara da birkaç sözümüz olsun burada. Eğer kocaları Ebu Leheb gibi din düşmanı zalim birisi ise gece gündüz İslam'ı yok etmeye soyunmuş Allah'la savaşa tutuşmuş bir zalimse, aman ha din düşmanlığı noktasında kocalarına yardımcı olmasınlar. Kocalarının din düşmanlığı konusuna destek vermesinler, yardımcı olmasınlar. Kocalarını uyarmak üzere çırpınsınlar. Onları vazgeçiremiyorlarsa bile en azından kendilerini kurtarsınlar. Yani onların davalarına hizmet etmeyerek, onların emellerine alet olmayarak, kendilerini kurtarsınlar, hatta boşanma imkanı olanlar da derhal boşansın. Çünkü böyle bir kocaya hizmet, Allah korusun, din düşmanına hizmet, din düşmanlığına hizmettir. Fasıka hizmet, fasıklığa hizmettir. Ama tarihte bir örnek hatırlıyorum. Firavun'un karısı Asiye annemiz o mümineydi ve cennete gitti. Kafirdi, zalimdi kocası. Belki o dönemde caizdi bilmiyorum. Ya da Boşanma imkanı yoktu, güçlü bir kafirdi veya evlenecek bir Müslüman yoktu. Tam bilmiyorum konuyu. O cennete gitti. Ömratı <gülüyor> işte Abu karısı da cehenneme gidecek. Hammale hatap odun taşıyıcısı olarak sırtında odun taşıyıcısı olarak fiidih'e hablum meset giidinde yani boynunda gerdanında bükülmüş bir ip olduğu halde bir halat olduğu halde herhalde gerdanlığımı vakfediyorum diyordu ya ona telmi olsun diye Rabbimiz böyle ifade etmiş ama sosyeteden bir kadın düşünün elit tabakadan bir kadın düşünün çok da zengin bir kadın bu cümle gerçekten ona çok büyük bir hakaret gelmiş koşa koşa bu sureyi duyunca bir yerde Allah'ın Resulü sahabesiyle birlikte oturmuş konuşuyorken çok gazaplanmış, çok sinirlenmiş, mahvolmuş, kahrolmuş Ümmü Cemil. Koşa koşa gelmiş peygamberimize. Nerede Muhammed diyormuş. Peygamberimiz de Ebu Bekir Efendimiz'in yanında oturuyor. Allah araya bir perde, bir hicap gelmiş göstermiyor. Nerede arkadaşın, nerede sahibin Ebu Bekir diye sorunca o da buradaydı falan diyor. Değil dese yalan. Ebu Bekir Efendimiz yalan söylemez. Buradaydı diyor. E oradaydı sözü doğru zaten orada. Göstermiyor Allah bağırıp çağırıp küfredip gidiyor kadın. İşte Allah diyor ki sırtında odun taşıyıcısı olarak o da kocasının boyladığı cehennemi boylayacak. Peki nasıl anlayacağız bu odun taşımayı? Ya dünyada kocasının küfrüne hizmet eden, dinsizliğine hizmet eden bir kadın cehennemde de kocasının hizmetindedir. Onun odununu, onun yakıtını taşıyivererek onun hizmetinde olacaktır anlamına. Ya da kendi odununu kendisi taşıyıcı olarak cehenneme girecektir anlamına. Böyle bir söz var değil mi? Cehennemde ateş yok diyorlar. Kişi ateşini dünyadan getirir. İşte bu kadın da sanki kendi ateşini kendisi taşıyor. Kendi odununu kendisi taşıyor. Hani yangınak körükle gider anlamına mı? Öyle de değil. Üstelik yani körük yanmaz aslında. Yangını, ateşi yakar da körük kendisi yanmaz. Bu öyle de değil. Yani hem kendisi yanıyor hem de kendisini yakacak ateşi, odunu kendisi bizzat taşıyor. Allah korusun. <gülüyor> hani kafirler Öyle yapıyorlarmış. Esirleri ikişer ikişer bağlıyorlarmış mesela. Birbirine kaçmasınlar diye. Esirlerden birisine eziyet etmek istediler mi? Ona bağlı olan yanındaki esir arkadaşını öldürüyorlarmış. Belikine sürüttürüyorlarmış. Aylarca yol gidecekler çölde. onu sürmek zorunda. Arkadaşını öldürmüşler. ama bağlı zaten. Gittiği geldiği yere sürüttürürlermiş. Herhalde işte böyle. Yani kendi kendine azap eden, kendi odununu kendi yakıtını kendisi taşıyan bir kadın. Arkadaşlar şunu söyleyelim öyleyse. Dünyada hiçbir kimse kafirlerin kendi kendilerine ettikleri zulmü onlara edemez. Kafirler öyle zalimdirler ki Allah'la savaşa tutuşanlar, dinle savaşa tutuşanlar öyle zalim, öyle zalim insanlar ki Bunlara kendilerinin yaptığı zulmü hiç kimse yapamaz. Çünkü bunlar başta sermayelerini kaybettiler. Allah onlara akıl vermişti, göz vermişti, kulak vermişti. Görsel ve işitsel ayetlere mutabakat edebilecek onlara göz ve kulak vermişti, irade vermişti, akıl vermişti. Allah'a kulluğa yönelsinler diye, gerçeği anlasınlar diye ama bunlar Allah'ın kendilerine verdiği bütün sermayeleri kötüye kullandılar. Akıllarını kullanmak istemediler. Gözleriyle Allah'ın ayetlerini okumak istemediler, kulaklarıyla Allah'ın ayetlerini işitmek istemediler. Halbuki kainatta binlerce ayet vardı Allah'ın varlığına delil. Onlar gözlerini, kulaklarını, kalplerini, akıllarını, her şeylerini Allah'ın ayetlerine kapattılar. Böylece kendi kendilerine zulmettiler, zalim oldular. Allah'ın cehennemini, Allah'ın alev alev yanan o ateşini hak ettiler. Netice, bu özellikleriyle şu sayılan, dökülen özellikleriyle ile resul Ekrem Efendimizin ancası olarak tanıtılan Ebu Leheb o dönemde yaşamış bir semboldür. Ama o bir semboldür. Kıyamete kadar ona haleflik edecek, onun yolundan gidecek, onun misyonunu, onun rolünü üstlenecek, aynen onun gibi Allah'la savaşa tutuşacak, Allah'ın dininin Tebliğine engel olmaya çalışacak. Din eğitimini yasaklayacak. Allah'ın kullarının Allah dinine ulaşmasını engelleyecek. Sanki önlerine barikatlar koyacak. Kıyamete kadar gelecek bütün Ebu Lehepler, bu çağın Ebu Lehepleri, çağdaş Ebu Lehepler unutmayın ki hem dünyada hem de uhvada şu anlatılan sembol olan Ebu Leheb'in hüsranını kucaklayacak. Onların da elleri kuruyacak. Tüm yaptıkları boşa çıkacak. Tüm planları, tüm programları boşa çıkacak. Dünyada Allah onlardan bizzat intikamını alacak. Ama bir şartla tabii o Ebu Leheb'in karşısında peygamberlik misyonunu üstlenmiş, peygamberlik rolünü oynayan Muhammed Aleyhisselam vardı. Bugünkü Ebu Leheb'ler karşısında da o peygamber misyonunu üstlenmiş, biz Müslümanlar olabilirsek, var olabilirsek, var olarak ortaya çıkabilirsek, Varlığımızı sürdürebilirsek onlar helak olacaklar. Karıları da tıpkı Ümmü Cemil gibi kocalarına din düşmanlığında yardımcı olmuşlarsa Allah onların tümünü helak edecek. Bakın üstteki sureyle, alttaki sureyle bir ilinti kurup sözlerimi inşallah bitireyim. ''Kul ya eyyuhel kafirun'' diyeceğiz. ''Ey kafirler'' La ma ve la ma ve la ma din Ben sizin gibi inanmam. Ben sizin gibi kulluk yapmam. Sizin kulluğunuza benzer bir kulluk yapmam. Yani hayatın bazı bölümlerinde Allah'ı dinleyip hayatın öteki bölümlerinde başka efendileri, başka rakleri dinleyerek böyle şirk içinde sarmaş dolaş bir kulluk yapmam. Böyle dedik de onlarla aramızı ayırdıysak, böyle bir tavırla ayağa kalktıysak اِذَا جَاءَ نَسُولُ اللّٰهُ İşte o zaman Allah'tan musretle yardım gelecek, fetih gelecek. Yani bu tavrı sergilediniz mi? Allah'ın yardımını bekleyin. Ama yardım gelince de bağırıp çağırmaya, tören tantanaya gerek yok. Bunlar Allah'tandır diye. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ bu. وَسْتَغْفِرْهُ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا Yani bütün bu yaptıklarım benden değil sendendir ya Rabbi. Bu fetih'i ben sendendir ya Rabbi sen yaptın bütün bunları ya Rabbi diye Allah'a istiğfar edin siz bunu becerdiniz mi yaptıklarınızı kendinizden değil de Allah'tan bilmeye başladınız mı bunu becerdiniz mi işte Ebu Leheb'lerin elleri kuruyacak yeter ki siz önce bunu bir becerin yani Müslümanlığınızla bir aya kalkın Müslümanlığınızı amele bir dönüştürün yani imanınızla hayatınızı düzenlemeye bir çalışın böylece kendinizi kafirlerden ve küfürden ayırın biz Müslümanız deyin, Müslümanlığınızı ortaya koyun, Allah'ın istediği bir Müslümanlık yaşayın. Hemen arkasından fetih gelecek, yardım gelecek. Çünkü Allah'ın yardımı buna bağlı ve insanları fevç fevç Allah'ın dinine girerken göreceksiniz. O zaman da tören tantanaya gerek yok, bağırıp çağırmaya gerek yok, zafer sarhoşluğuna kapılmaya gerek yok. Bütün bunlar Allah'tandır deyip, Allah'a istiğfar edeceksiniz, Allah'ı hamd ile tesbih edeceksiniz. Her şeyi Allah'tan bilecek. Her şeyi Allah'tan göreceksiniz. Arkasından da üzülmeyin. Tüm Ebu Leheb'lerin eli kuruyacağı, tüm planları boşa çıkacak, tüm fileleri, tüm tuzakları alt üst olacak ve onların size karşı yapabilecekleri hiçbir şey kalmayacak, diyebilecekleri hiçbir inaneleri kalmayacak. İşte surede Rabbimiz bize bunu anlattı. Öyleyse Ebu Leheb olmayalım, Ebu Leheb gibi olmayalım. Ebu Leheb gibi hayatımızı kendimiz belirlemeye kalkmayalım. Hayatımızın her bir problemini Allah ve Rasulüne havale edelim. Allah'ın istediği gibi yaşayalım. Ve Ebu Leheb gibi olmadığımız gibi kendimiz Ebu Lehepleri de tanıyalım. Ebu Leheplerin yolundan gitmeyelim. Onlara destek olmayalım. Din düşmanlarının safında yer almayalım. Müslümanca bir hayat yaşayalım. Allah'ın istediği kulluğu icra edelim. İnşallah Allah şu zikrettiğimiz şeylerin tümünü bize nasip edecektir. Bu sureyle alakalı benim yine söyleyebileceklerim bu kadar. İnşallah gelecek dersimizde Masır suresi, suresi diye bilinen bu tepet suresinin üstündeki sureyi tanımaya çalışacağız. İnşallah sizler evde 1 2 3 ne kadar uzanabilirseniz tefsir kitaplarından okuyun. Bir de burada beni dinleyin ve sonra duyduklarınızı Allah kullarına ulaştırma çabası içine gireyim. Kendiniz bu ayetlerle dirildiğiniz, kendi kendinizi dirilttiğiniz gibi Allah kullarını da bu ayetlerle diriltin. Allah hepinizden razı olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.